0: Kalau mau belajar tentang kudeta politik ya, iya. terutama ketua mempartai, belajarlah sama P3 yang sekarang. Kalau Anies tak bisa maju, bagi saya pemilu 2024 sudah selesai. Selesai. Karena yang bertanding adalah all Jokowi's man uh. atau yang bertanding adalah president man, uh. Jokowi.
1: Mas Adi Prayitno, Siap bang? Apa kabar? Sehat ya? Sejauh ini alhamdulillah. <laughs> Sering saya lihat di TV, Ya kadang-kadang ada bersama-sama saya juga. Ya. Ya, ya. Tapi saya kalau sama pengamat nggak berani berdebat. <laughs> Kenapa begitu ceritanya? Hah? Ya pengamat bagaimana kita bisa berdebat? Udah pasti lebih ahli dari praktisi lah ya. <laughs> kalau saya kan praktisi. Nah Mas Adi masih di sebagai direktur eksekutif parameter politik ya siap bang ya kemudian ngajar juga di apa di PC Win ya ya kemudian masih sering diundang kemana-mana <laughs> ya. emang aktivitas kita begitu nulis meneliti ngajar ya. <laughs> itu satu kenikmatan sebenarnya nggak bisa dibayar setuju kalau ya. itu nah, jadi satu kenikmatan Mas Adi eh, kita lihat bahwa memang persoalan politik kita di Indonesia sekarang ini kan Perkembangannya itu berubah-rubah ya. Juga isunya itu bergeser ke sana kemari gitu. Apalagi kalau kita bicara soal eh, capres-mencapres ini, itu kan berubah-rubah terus. Kemanya ya, kemudian petanya juga berubah. Kita ingin melihat ini P3 ini ya. Artinya baru lima hari selesai. Apa tuh? Eh, Raker... Muktamar atau Rakernas namanya. Rakernas yang di Banten ya. Nah Rakernas yang di Banten, yang di, mereka memilih Mas murdiono ya, Pak Mardiono. Mardiono. <tuh> Mardiono sebagai PLT Ketua Umum. Itu cepat sekali, kemudian SK-nya sudah keluar dalam tempo 5 hari. Nah ini kalau Mas Adi melihat gejala apa ini?
0: <tuh> Jadi pertama kalau mau belajar tentang kudeta politik ya, ya. terutama Ketua Umum Partai, belajarlah sama P3 yang sekarang. Uh. <tuh> Ini cepat, jelas dan sesingkat-singkatnya. Yeah. Lima hari pasca rakernas di Banten, PLT kemudian mendapatkan SK dari Kemenkumham. Mm -hmm. Satu presiden politik yang tidak pernah terjadi sebenarnya dalam sejarah. Prahara partai politik dimanapun Misalnya kita lihat Demokrat itu kurang lebih setahun ya yeah. Kemudian Golkar kita juga tahu konfliknya juga panjang, panjang Ataupun ya. ketika konflik PKS ya Mazhabnya Anies Mata dengan mazhabnya Sohibul Iman juga panjang hmm. ya. Sekalipun tidak bersengketa di hukum Tapi kan melahirkan satu partai politik baru yeah. Nah ini yang menarik itu kenapa cepat kan itu menjadi pertanyaan penting yeah. Kalau saya sederhana Bang Kalau mengacu pada undang-undang partai politik Ini mm -hmm. bicara normatifnya ya yeah, yeah, yeah. Bahwa kalau ada perhara konflik internal, maka harus selesai di Mahkamah Partai. Ya. Rasa-rasanya publik juga sudah tahu bahwa Mahkamah Partai menyetujui bahwa rakernas yang ada di Bantan beberapa waktu yang lalu ya. mengangkat Mardiono sebagai PLT, Ketua Umum P3, itu tidak ada resistensi dan tidak ada perlawanan. Gitu. Hmm. Yang kedua, hampir kita bisa melihat bahwa setelah rakernas itu, mayoritas DPW di seluruh Indonesia itu memang... Kelihatan Samikna Watokna hmm. lebih mendukung Mardiono ya ketimbang Soeharto. Bahkan per hari ini misalnya di elit P3 juga tidak ada yang membela. Adalah mungkin Pak saya eh, Sehpullah Tamliha posisinya diganti saat ini. Dari Komisi 5. Dari Komisi 5. Tapi itu kan letupannya kecil.
1: Hmm.
0: Beda sejarah dan konfliknya ketika misalnya konfliknya Surya dan Mali konfliknya Pak Romi, Roma Hormuzi hmm. gitu ya panjang ada kasus yang kemudian persoalan politiknya dibawa ke persoalan hukum gitu ya. ini ya. cepat karena ada beberapa variabel yang membuat menurut saya ini singkat pertama Mahkamah Partai menganggap Rakernas itu legal yang kedua hmm. mayoritas pengurus partai elit ya di DPP ataupun di DPW hmm. itu semuanya total mendukung ya. Mardiono yang ketiga ya inilah yang kemudian membuat kenapa Menkumham itu mengeluarkan ASK oh. Kemenkumham itu ya, dan kemudian datang ke KPU tentu untuk apa namanya hmm. melalui satu proses verifikasi KPU yang sekarang sedang berjalan ya.
1: Ya, jadi Mas Adi melihat ini semata-mata eh, cepatnya keluar surat ini ya dan terjadi kita
0: tidak bisa bilang konflik ya, seperti <laughs> tidak ada konflik ya, tidak ada konflik ini semacam orang eh, kemalingan di siang hari Wang. Ha. Ya, biasanya maling itu ngendap-ngendap, malam-malam hari dia ngegarong barangnya. Gitu. Kalau Pak Suharto nggak begitu. Macam orang, kemalingan di siang bolong gitu ya. ya. Banyak orang di keramaian, semacam orang baru bangun tidur. Hmm. Sebelum tidur nggak ada persoalan apapun. Tiba-tiba ya. singgah hilang. Ya dia
1: kalau nggak salah waktu itu dia di luar negeri, kemudian dia pulang tiba-tiba <laughs> sudah tidak menjadi Betul. ketua umum
0: lagi. Nah yang ya. menjadi menarik justru apa yang kemudian membuat misalnya Hampir semua mayoritas ya, secara total, hmm. elit-elit P3 dari pusat sampai daerah yeah. mendukung Pak Mardiono. Mungkin ada kekecewaan yang soal selimtang hmm. gitu ya. Tapi kan diskusinya nggak selesai di situ. Oke okay lah, hmm. alasan formal, normatif, undang-undang, semuanya selesai. Yeah. Karena SK Menkumham selesai. Yang kedua, ini sepertinya cuman yang terjadi pada level kota umum. Karena hmm. di bawah itu tidak ada kubu. yang kemudian harus dihilangkan juga. Yeah, Makanya yeah. kemudian vaksinya hilang, seakan-akan Pak Soeharto itu ditinggalkan sendiri. Tidak mm. ada pembela, tidak ada loyalisnya. Sehingga konfliknya begitu cepat. Yeah. Tapi saya ingin mengatakan, publik tidak berhenti berspekulasi. Kok segampang itu di Kodeta? Kok segampang itu selesai? Kok segampang itu SK Kemenkumham? Bukankah Pak Soeharto ini adalah orang dalam, punya penetrasi, yang mestinya juga punya kaki-kaki politik yang kokoh gitu mm. ya. yang tidak terlampau gampang juga untuk dikalahkan ya, pada level perbutuhan kota umum. Ada dua asumsi ya, yang kemudian agak berkembang, kalau kita merangkum dari pembicaraan publik. Pertama, ya satulah ya, bahwa memang secara politik Pak Soeharto itu terkesan membiarkan sejumlah kader-kader P3 yang suka deklarasi gitu ya, ataupun pasang sepanduknya Anies Baswedan untuk diusung 2024. Padahal kita tahu, Suasana batin kekuasaan politik saat ini hmm. itu kan memang mengharamkan Anis Baswedan sebagai kandidat capres. <laughs> itu itu adalah form dan yeah, fik gitu. Yeah. Semua orang tahu. Tapi P 3 sebagai partai koalisional pemerintah terkesan Pak Soeharto sebagai ketua membiarkan itu semua. Hmm. Kan spanduk balihonya di mana mana. Enggak usah jauh-jauh yeah. di Jakarta sudah mulai bermunculan di bekasi bermunculan. Sejumlah anggota Dprd ada foto wajahnya dengan Anis mendukung untuk 2024. Ya. Secara psikologi politik itu mengganggu tentu saja Bagi kekuasaan politik saat ini Terbukti... Tapi ada asumsi yang kedua Bang Jangan-jangan uh -huh. Pak Suharso ini Mulai tidak sadar posisinya yang dipercaya Untuk membuat IKN itu establish dan kuat hmm. Jangan-jangan komunikasi ke dalamnya itu sudah mulai nggak nyaman oh. Ya Ada jarak yang kemudian membuat mungkin kemarahan dan ketersinggungan Sehingga posisinya Sekalipun saat itu orang dalam ketika berkonflik ada Mardiono juga orang dalam, posisi hmm. ketua umumnya diambil alih, terkesan dibiarkan sendiri. Hmm. Tidak ada yang membela, bayangkan. Ini adalah sejarah konflik partai politik pertama di Indonesia, cepat, singkat, dan sejelas-jelasnya. Ya. Dan anehnya, tidak hmm. ada perlawanan yang ekstrim sampai sekarang.
1: Ya, saya kira mungkin ya gini ya, Mardiono ini kan mungkin orang, setahu saya, orang yang sangat rajin turun ke daerah, ketemu kiai-kiai, ketemu ulama-ulama, dia melakukan konsolidasi sebagai ketua dewan apa namanya? pembina ya, dewan pembina Seben, iya. sebagai ketua dewan pembina. Nah, sementara mungkin Suharso Suha ini tidak jarang ya, mungkin ada melakukan itu tapi jarang. Itu kalau kita lihat di internal eh P3 nya Tetapi kan tadi yang kedua tadi yang disebutkan bahwa ada persoalan-persoalan Komunikasi yang tidak lancar di internal uh, pemerintahan ini. antara Suharso sebagai, apa tadi, uh, sebagai menteri ya. Menteri yang ngurus IKN IKN, ya. sebagai kepala Bapenas ya. Iya. Nah ini, ya sebagai seorang, eh, salah seorang ketua umum partai politik ya.
0: Saya kira hal-hal seperti ini kan tidak boleh terjadi sebenarnya. Komunikasi <laughs> yang macet ini ya. Iya, ah, iya. Nah itu yang saya sebut tadi. Mungkin posisinya sebagai menteri itu Tidak disadari betul oleh Pak Soeharto yang secara perlahan, hmm. Hmm. dimana mulai terjadi jarak, ada komunikasi yang tidak selama lancar gitu ya. Dengan kekuasaan, dengan istana, soal posisinya tentang IKN. Hmm. Karena menurut saya agak janggal ya. Soeharto yang begitu powerful posisinya. bapenas ngurusin tentang hmm. IKN. Nggak ada yang bela, Bang. Secara politik. Ini menurut saya tidak seperti konflik-konflik partai yang sebelumnya. Tapi mungkin juga ada alasan yang ketiga ya. Kenapa? Soeharto itu terkesan ditinggal sendirian. Hmm. Kalau kita membaca narasi politik kubunya Pak Mardiono terutama, ini semacam akumulasi dari kekecewaan kader-kader dan elit P3 dari Soeharto yang memang under perform, hmm. tidak ngurus P3, yeah. ketinggalan momentum, tidak pernah bicara atas nama Ketua Umum Partai, hmm. hanya sibuk misalnya sebagai Menterinya Jokowi, sebagai Pak Penas ngurus IKN. Tapi momentum politik bagi P3 itu nyaris hilang. Tentu ada kegelisahan-kegelisahan dari bawah. Yeah. Jadi kalau melihat wajahnya Pak Soeharto, banyak orang yang tidak tahu bahwa beliau itu adalah Ketua Umum P 3. Mm. Padahal yang diharapkan oleh kader P 3, Soeharto sering juga dong bicara tampil publik atas nama Ketua Umum P 3, merespon isu-isu politik yang cukup sensitif. Terutama misalnya ketika ada isu-isu tentang Islamisme, ada hilafah tentang syarat yeah. Islam, bagaimana tentang seharusnya hubungan relasi antara negara dengan Para kelompok-kelompok dalam tanda kutip ya, kelompok-kelompok Islam tertentu yang hmm. emang agak tegang dengan negara. Tapi itu sepi dan hilang. Bahkan ada kesan di zaman Pak Suharto ini, basis konstituennya itu sengaja ingin dijarakan. Hmm. Karena tiba-tiba Pak Suharto mainannya isu milenial. Hmm. Bukan lagi misalnya bicara tentang isu santri, memperkuat basis ulama, kiai, yeah, yeah. dan pesantren. Puncaknya adalah... Pak Suharso bilang tentang amplop Kiai. Ya. Itu yang membuat akumulasi semacam hmm. gu, gu, gugusan gunung es yang meleleh. Ya. Selama ini kekecewaan yang memuncak itu, muncul satu momentum politik, sliptang itu. Kasih hmm. Leolita. Makanya kemudian ketika... Walaupun kutu, sudah
1: minta maaf ya?
0: Ya minta maaf nggak cukup. Namanya orang marah ditumpuk, Bang. Ya, ya, ya. Maaf sih oke, okay, ya. tapi untuk ketum nggak boleh. Lah. Kan kira-kira nah, begitu ya. yang terjadi. Jadi Pak Soeharto itu adalah ketua umum p 3 partai Islam, basis konstituennya ulama, kiai dan santri, mm. tapi terkesan tidak ngerti kultur agama dan pesantren. Nah. Kan itu yang terjadi. Amplop kiai itu kita menyebutnya bisharoh. Saya nah. 10 tahun di pesantren, mm. ngerti betul soal amplop nggak amplop itu. Mm. Artinya apa? Pemberian amplop, islam, uang itu isinya uang yeah. sebagai bentuk dan respect yeah. orang gitu ya, karena Pak Kiai ini kan biasanya membimbing anak-anak muridnya itu kan lillahi ta'ala. Hmm. Jadi sebagai bentuk respect selalu ngasih uang. Dan Iyalah biasalah se hampir semua menteri ya,
1: pejabat kalau datang ke pesantren kan uh, pasti istilahnya bawa sangu lah ya. Ya buah hal, tangan. Ya hal biasa itu sebenarnya.
0: Betul dan nggak perlu merasa itu bagian dari pemalakan, ya. tidak perlu itu bagian dari gratifikasi. Kok gak dikasih amplop sekalipun Pak Kiai biasa-biasa saja ya, ya. Mereka bisa menghidupi diri Menghidupi keluarga hmm. Bahkan menghidupi ribuan pesantrennya ya. Karena memang mereka itu Seperti koperasi Tanggung renteng Jadi banyak sumbangan dari masyarakat Setahu saya tradisi di pesantren Tiap 6 bulan sekali Ataupun hmm. setahun sekali Orang tua santri yang datang Itu pasti bawa amplop Pak ya. Sebagai bentuk penghormatan setinggi-tingginya Kepada ulama Kepada Kiai yang hmm. secara ikhlas membimbing dari anak yang nggak tahu apa-apa, yeah. kemudian bisa menjadi besar gitu. Mereka berdiaspora di kampus-kampus terkenal di Indonesia. Bahkan pengusaha-pengusaha yang tadi yang belum apa-apa, ketika minta doa <laughs> kepada Kiai okay, menjadi betul. kaya, ya mereka juga bantu Kiai atau Pesantren kan? Betul, itu yang saya sebut. Ada semacam bentuk ketersinggungan hmm, ya. Semacam akumulasi kekecewaan terhadap Pak Suarso. Yang paling ekstrim tentu P3 ini khawatir hmm. bahwa di 2024 itu nggak bisa lolos. Yeah. Berbagai survei-survei yang kita lakukan sepanjang 2 tahun ini. Ya memang ini alarm yang cukup merah gitu ya bagi P3. Bahwa mereka yeah. ini memang sangat terancam. Angkanya masih 1,5 persen. Yeah. Sementara pertarungan sudah di depan mata. Hmm. Jadi orang-orang yang selama ini gelisah, P3 nggak dapat momentum Ketumnya nggak ada perform di ruang publik. Hmm. Kemudian ada keselolida. Ya sudah ini di gitu ya. Ada di kudeta. Dan tidak ada perlawanan apapun. Makanya kalau kita baca per hari ini. Ya tidak ada yang membela Suharto. Bahkan hmm. Pak Sayulpullah Tamliha. Satu-satunya orang yang bicara membela Soharso Posisinya hilang. Yeah. Dari pimpinan Komisi 5 gitu ya. Ya itu risiko politik ya. Jadi <laughs> eh, kalau kita lihat.
1: Itu kan. apa yang dirasakan atau apa yang di eh, yang sekarang itu terjadi terhadap Soarso. Ini kan akibat kelemahan dia hmm. di dalam manage internal partai, kemudian konsolidasi juga mungkin tidak dilakukan. Akhirnya ya kader-kader itu seperti tadi kok tidak ada sama sekali suara hmm. ya satu DPC aja misalnya kita katakan atau wilayah misalnya mendukung dia kan itu nah.
0: itu yang saya sebut bahwa komunikasi politik ke grassrootsnya juga bermasalah hmm. karena ya terbukti dulu si awalnya ada DPW Jakarta Sayup Sayup misalnya yeah. berdiri tegak bersama Soeharto tapi itu cuma sedetik selebihnya ya hmm. Sami Nawatoana na juga yeah. nggak jelas sikap politiknya. <tuh> Ini menunjukkan bahwa kekecewaan yang bergemuruh di level mm -hmm. grassroots, Struktur di level pusat, kabupaten, dan kota Terkonsolidasi memang yeah. berharap gitu ya Bahwa Soeharto memang harus diganti Itulah yang menurut saya ya Pak Soeharto itu dikodeta, di siang bolong mm -hmm. Prosesnya cepat dan ditinggalkan sendiri mm -hmm. Ini yang saya kira harus menjadi pelajaran penting bagi siapapun Karena ke depan potensi konflik itu sangat mungkin terjadi pada partai mm -hmm. politik manapun bang. Konflik ini kan musiman Terutama menjelang pemilu <laughs> Seperti Golkar dulu ya Ada Golkar, ini soal dukung-mendukung ya Termasuk di... P3 juga dulu kan Betul. Menjelang pemilu. Tapi konflik kali ini Ini bukan soal dukung-mendukung Capres ya. Ketika Romi berkonflik Kemudian hmm. Surya Dharma Ali berkonflik Ini kan soal dukungan kepada Prabowo Ataupun Jokowi hmm. Begitupun Golkar juga berkonflik Dukungannya apakah Jokowi dan Prabowo hmm. Kalau ini tidak ada soal dukung-mendukung Makanya hmm. agak cepat prosesnya Tidak ada pelawanan pada level hukum Nah yang sebenarnya ingin ditunggu oleh publik, kemarahan Pak Soeharto itu apa bentuknya? Hmm. Apakah dia akan terus melakukan rekonsiliasi, mengonsolidasi kekuatan politiknya, kalaupun itu ada? Ataukah dia misalnya melakukan perlawanan melalui jalur hukum, hmm. menggugat SK Menkumham misalnya, karena hmm. itu tidak legitimasi ataupun ilegal yang seperti disampaikan waktu awal baru datang dari luar negeri. Yeah. Kalau itu yang terjadi, Maka konflik p 3 akan panjang minimal seperti partai demokrat menghabiskan waktu kurang lebih satu tahun. Hmm. Ya. Tapi kalau kita lihat
1: tipenya Mas Suharso ini kan nggak mungkin melakukan itu ya. Artinya tadi udah kecolongan di siang bolong ya di siang hari ya sudah jalan satu satunya ikut saja menyerah. Nah ini bisa jadi juga ya kemungkinan bahwa Suharso ini menyerah. Kata memang dia lihat ini terlalu besar ini dukungan kepada Mardiono ini. Dia sebagai one team anggota, one team press ya. Kemudian setiap hari bisa duduk di istana, ber, ya berkumpul tidak dengan Pak Jokowi aja, tapi dengan banyak orang di sana kan. Nah kemudian melihat ada kesempatan kelemahan terhadap diri Ketua Umum Suharso
0: ini, ya ini kesempatan mungkin untuk mengambil alih P3 gitu loh. Betul, saya agak sedikit ingin menjelaskan secara teori ya. Ada mm -hmm. teori yang disebut dengan teori grouping. Mm -hmm. Jadi orang kenapa berkelompok seperti bikin partai? Karena mm -hmm. ada kohesivitas, ada mm -hmm. kesamaan kolektif. Kalimatun sawak lah yang diperjuangkan. Mm -hmm. Dan di grouping itu akan cenderung secara mayoritas mengikuti kekuatan politik dominan. Akan cenderung mengikuti pikiran-pikiran politik dominan. Nah ini sepertinya terjadi pada P3 hmm. Pemikiran dan kekuatan politik dominan saat ini adalah Anti Soeharto dan pro hmm. pada Amardiono Maka disitulah kemudian bertumpuk Dan tidak ada resistensi Tapi tidak ada yang bisa menjamin ke depan Yeah. Bahwa kalau memang posisi Mardiono tidak form misalnya, tidak membuat P3 jauh lebih bagus Mungkin mayoritas pikirannya akan beralih kepada figur-figur hmm. lain yang diharapkan bisa membuat P3 established dan kuat kembali Ini soal siklus saja sebenarnya yeah, yeah, yeah. Siapa kuat maka dia akan membuat gerbong-gerbong yang lain, akan hmm. merapat Tapi titik poin saya sebenarnya soal kasus Kudeta Soeharto ini adalah ini adalah salah satu menteri yang tidak bisa membagi waktu antara posisinya sebagai ketum partai dengan hmm. posisinya sebagai menteri. Ini kan sering dibicarakan oleh publik, Bang. Hmm. Bahwa dulu banyak desakan bahwa ketum itu ya, janganlah jadi menteri. Pasti hmm. hati dan pikirannya terbelah. Hmm. Dan cenderung abuse of power. Yeah. Bagaimana mungkin seorang ketum partai, satu sisi dia harus total membantu presiden, Bangun tidur, sampai tidur lagi dia harus samikna watokna ke Presiden. Hmm. Tapi pada saat yang bersamaan, keseluruhan hidupnya harus berpikir bagaimana membesarkan partainya. Ya. Ini yang kemudian harus membuat bagaimana Pak Jokowi ke depan melihat para ketum yang jadi menterinya saat ini memang harus diberikan trigger betul supaya tidak terjadi apa yang menimpa Pak Suharso. Gitu ya. atau, Karena ironis. Atau, atau begini mungkin kita minta mulai setelah kasus ini
1: Ya kalau bisa Ketua Umum-Ketua Umum Partai itu berhenti dari Menteri ya? <laughs>
0: <laughs> ya hanya Pak Jokowi yang bisa melakukan begitu. Ya. Tapi ya sekali lagi inilah rumitnya memang mendesain bagaimana postur kabinet yang di situ ada elit-elit ada partai. Hmm. Makanya kemudian banyak keluhan-keluhan di elit itu. Ini Pak Ketum kita yang jadi menteri kok nggak kelihatan bicara atas nama partai. Iya. Kan itu gelisah Bang. Karena begitu banyak event-event politik. Misalnya soal kenaikan BBM. Tentang bagaimana tembak-tembakan membenahi institusi pemerintahan. Hmm. Tapi Ketum-Ketum partai yang saat ini jadi menteri itu nggak bicara. Iya. Padahal itu adalah denyut nadi masyarakat berharap. atau umum-umum partai, elit-elit partai yang selalu bicara atas nama rakyat, itu hadir di tengah mereka. Minimal publik itu tahu apa sih pembelaan mereka gitu ya. Apa sih sikap politik mereka? Termasuk hmm. misalnya soal bagaimana ketegangan hubungan antara kelompok-kelompok Islam tertentu hmm. dengan pemerintah. Ketum-ketum partai itu tidak bicara. Yeah. Malah hanya terjebak pada kubangan narasi besar, hmm. anti politik identitas, anti polarisasi. Hmm. Menurut saya adalah satu isu yang cukup sumir ya. Bagaimana mungkin polarisasi politik itu bisa dihilangkan bang? Hmm. Partai itu adalah wujud nyata dari polarisasi yeah. Yang paling mungkin kita hindari itu adalah ketika polarisasi menggunakan cara-cara kekerasan hmm. Huk dan memprovokasi Saya di berbagai kesempatan selalu ngomong Eh partai politik kalau mau menghilangkan polarisasi hilangkanlah itu partai politik hmm. Itu wujud nyata dari politisasi Yang kedua tentang politik identitas ya. Seakan-akan politik identitas itu Haram hukumnya di Indonesia hmm. Menurut saya banyak yang tidak belajar Hmm. Tentang sejarah Indonesia nggak mungkin ada kemerdekaan Kalau tidak ada politik identitas berbasiskan Islam yeah. Syarikat Islam, syarikat dagang Islam hmm. Itu adalah wujud nyata dari politik identitas Dia berani tampil ke muka Melawan kolonialisme dan imperialisme hmm. Yang salah dari politik identitas itu adalah Kalau menggunakan instrumen-instrumen kekerasan dia Baik verbal ataupun bentuk-bentuk lainnya hmm. Kan itu yang mestinya kita lawan. Ya. Makanya ketimbang ketum-ketum partai, elit-elit partai yang saat ini sebenarnya ditunggu oleh publik sikap politiknya, bicaralah yang agak lebih konkret dan down to earth. Hmm. Karena orang tidak lagi butuh narasi-narasi besar, tapi apa yang bisa dilakukan oleh para elit terutama untuk menghadapi ya ekonomi kita yang saat ini memang dalam ancaman hmm. inflasi besar itu. Kan itu yang sebenarnya kegelisahan. Ayo ketum partai mumpung di dalam jadi menteri hmm. kerjakan sesuatu yang nyata kan begitu apalagi kekuatan politik parlemen sekarang 82 mereka merem aja bisa ngapa-ngapain bang jalanan rusak bisa dibetulin ya. kenaikan bbm misalnya bisa di stop juga bisa toh mereka berkuasa semua kan begitu ceritanya ya ya jadi Mas Adi
1: tidak melihat ini kira-kira eh, persoalan p 3 ini kembali lagi saya mau
0: tanya ini ada tangan istana lah misalnya ya. di dalam kekisruhan ini Ada dua kemungkinan Pertama memang tidak ada campur tangan istana ya. Itu kemungkinan yang paling mungkin diterima Karena ya. dua-duanya ini orang istana orang istana. Apapun judulnya Pak Soeharto itu orang istana Menteri di Abab Penas Dan yang sangat dipercaya ngurusin IKN Itu posisi strategis Bang Sepadan dengan dukungan P3 kepada Jokowi 2019 yang lalu Tidak ada yang bisa membantah Posisi Pak Soeharto itu strategis ya Karena Bapenas itu kunci Yang kedua Kita juga tidak bisa menutup mata hmm. Bahwa begitu cepat prosesnya Soal kudeta politik Seakan-akan dibiarkan sendiri Itu artinya apa? Antara Mardiono Sama-sama orang istana Dengan Soeharto Yang saat ini jadi menteri hmm. Ini penetrasi ke dalamnya Lebih kuat Mardiono hmm. Ketimbang Soeharto Itu tadi yang saya sebutkan Jangan-jangan ada persoalan politik elektoral Ya Sentimen tentang Anis misalnya tidak bisa hmm. dibendung. Ataupun mungkin posisinya sebaik IKN, hmm. ya Pak Soeharto itu secara tidak langsung sudah mulai nggak baik komunikasi politiknya ke pemerintah. Kan rumor-rumurnya sudah mulai berkembang ya. Bahwa ya Pak Soeharto ini tidak terlampau bisa diharapkan hmm. membuat EKN ini bisa wujud dan optimis lah secara yeah. umum. Nah ini mungkin bisa jadi tanda-tanda alam. Bagaimana misalnya, sekalipun sama-sama orangnya istana hmm. tapi kecenderungan mendukungnya itu lebih pada Mardiono atau mungkin koordinasi ya soal IKN ini di mana itu dikasih tanggung jawab
1: kepada Suharso sebagai kepala Penas ya menteri hmm. apa saya nggak sekarang saya susah tuh nyebutnya menteri apa
0: Bappenas to apalah judulnya ah, iya, pokoknya Penas, ngurusin IKN judulnya ngurusin
1: IKN <laughs> mungkin tidak berkoordinasi secara baik dengan lingkungan Istana ataupun ke, dengan anggota-anggota kabinet
0: yang lain barangkali Betul, itulah hmm. yang saya sebut tadi di awal Ada saya mencurigai bahwa Jangan-jangan memang posisinya sebagai Menteri saat hmm. ini Yang secara tidak langsung juga ngurusin tentang IKN Membuat hmm. ketersinggungan di dalam ya, Ada komunikasi terputus Ada komunikasi yang tersendah-tenah hmm. Sehingga Pak Soeharto posisinya Yang dulu cukup powerful dipercaya betul oleh Presiden Secara perlahan ya Tidak punya penetrasi dan tidak punya hmm. cengkraman yang mendalam Sementara pada saat yang bersamaan kita tahu Mardiono hmm. memang secara struktur partai Publik juga mengakui Rajin turun ke bawah Mantan yeah. ketua DPW P3 di Banten Pernah hmm. juga jadi calon Calon ketua umum tentu saja Pengusaha punya uang Pengusaha punya uang Orangnya kalem tidak terlampau ambisius Ya yeah. orangnya to the point padahal setahu saya dia itu dulu mantan militer itu. Wah, itu nih ya. <laughs> itu dia. Ya. Kan militer oh. ini bekerja senyap, tidak yeah. terlalu banyak bicara, yeah. to the point konkret. Makanya setelah ditunjuk jadi PLT, dapat SK Kemenkumham, pemda langsung ke KPU. Yeah. Menegaskan bahwa verifikasi faktual yang saat ini sedang proses perbaikan itu berjalan aman, tidak menjadi hambatan bagi P3 untuk tidak lolos. Kan yeah. itu yang terjadi. Hebatnya Ini kudeta hanya terjadi pada ketua umum partai, tidak ya. sekjen dan tidak pengurus-pengurus yang lain. Ya, ya. Makanya tidak gaduh, tidak ada konflik. Ya, makanya saya tadi bilang bang, ini semacam orang kemalingan hmm. sendirian dia kemalingannya di siang bolong tanpa dia sadari gitu. Artinya tidak ada yang perencanaan atau rancangan untuk take
1: over ketua umum ini sudah lama ada ya. <laughs> Cuman mencari
0: triggernya ini apa? Mungkin dari ya. dalam itu bergemuruhnya lama di internal P3 hmm. Cuman saat itu belum ada sosok yang dianggap mampu melakukan satu eksperimen politik menggantikan Soeharto hmm. Muncullah Mardiono sebagai jawaban Pengusaha dekat dengan istana, one team press, hmm. pengusaha punya uang Dan ke p ya 45 karat gitu loh ya, ya, ya. Ada nih sosok barang Makanya saya selalu mengatakan Pergantian Soeharto ke Mardiano ini semacam eksperimen politik. Apakah ketika Mardiano jadi Ketua Umum B3, kekecewaan-kekecewaan yang ada selama ini bisa diobati? Misalnya, bahwa ke depan Mardiano akan banyak bicara tentang isu-isu politik strategis tuh. Terutama bicara tentang keumatan, tentang santri, tentang kiai, tentang ulama gitu. Yang selama ini nyaris tidak pernah disinggung oleh Soeharto. Apalagi Soeharto bilang, Akan mundur posisinya sebagai one team press. Itu artinya apa? All the time. So, Pak Mardiono akan memastikan bahwa pikiran dan hatinya tidak terbelah kemana-mana. Yes. Hanya untuk P3. Inilah yang saya kira perlu kita tunggu. ya Tapi kalau saya lihat ya, tipenya Mardiono ini, kan bukan tipe yang
1: banyak bicara dan reaktif terhadap perkembangan situasi politik atau situasi masalah-masalah eh, kenegaraan. Menurut saya, dia akan lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat P3 ya kaum muslimin kemudian terutama adalah kiai-kiai di pesantren.
0: Pasti dia akan lakukan itu karena
1: problemnya kan di situ sebenarnya.
0: Iya, memang setelah Pak Mardiono ditunjuk sebagai PLT tugas terbesar P3 saat ini adalah segera mengangkat Mardiono sebagai ketua umum, mm -hmm. PLT itu posisinya nggak banyak bang, nggak strategis, mm -hmm. tidak bisa misalnya memutuskan keputusan-keputusan politik strategis. Mm -hmm. Jadi p 3 tinggal tunggu nih kapan misalnya Munaslub luar biasa lah istilahnya, mm -hmm. ataupun rakernya luar biasa, memastikan Soeharto bukan lagi PLT, mm -hmm. tapi ketum. Mardiono, Mardiono. Eh, maksud saya Mardiono sebagai mm -hmm. ketum ya. Mm -hmm. supaya keputusan-keputusan politik strategis tentang P 3 segera dieksekusi iya. karena kalau PLT kan dia ya laya mutu welayah ya iya <laughs> posisinya PLT nggak bisa oh. ngapa-ngapain tapi yeah. dia dipercaya sebagai satu-satunya ketua yeah.
1: segera lakukan eksekusinya itu. jadi
0: nggak nggak mantap nggak ya? power yeah. nah yang kedua tentu melakukan rekonsolidasi terutama bagi ulama hmm. kiai santri dan pondok pesantren yang memang itu adalah core konstituen Yang dimiliki hmm. oleh tiga. Menjauhkan P3 dari ulama itu nggak mungkin. Menjauhkan P3 dari pesantren dan ke itu tidak mungkin. Bang. Makanya itu PR terbesar. Kita tahu Mardiano orang Banten. Hmm. Dan di situ banyak sekali pesantren. Dimulai hal dari Banten. Ya. Terus ke Aceh, ke kampungnya abang, ke kampung saya di Madura ya, gitu ya. Dan di mana-mana. Mumpung pemilu masih lama. <laughs> Karena yang lain juga menggarap pesantren dan pagi ya. Ya, ya. Tapi kan
1: kalau P3 ini lebih kental ya. Ke pesantrenannya iya. di,
0: selain, di samping PKB lah ya, itu dulu, bilang... Kan dulu kita berharap Sebenarnya publik secara umum Ketika misalnya Ada psikologi politik nggak nyaman Antara PBNU dengan PKB Orang hmm. berharap P3 nya akan besar nih hmm. Bukan 4% lagi dapat suaranya Mungkin hmm. dia bisa dapat 8 ataupun 7% hmm. Dengan harapan Ada limpahan suara nah diliin ke P3 yeah. Karena kalau kita melihat Anatomi basis konstituen Dari dua partai ini PKB dan P3 ya memang sama-sama NU Meski secara mayoritas ke PKB hmm. Tapi kan kita semua juga tahu Bahwa banyak orang NU adalah Afiliasi politiknya ke P3 bang. Yeah. Orang berharap Publik berharap P3 akan menjadi Perahu besar Rumah besar lah istilah mereka itu Bagi umat ya, Islam ya Bagi NU terutama ya. Yang kecewa ke PKB Karena hmm. memang head to head betul dengan PBNU Momentum itu tidak diambil alih ternyata Dan terlihat Pak Soeharto ya Menganggap ini bukan suatu hal yang serius Untuk digarap hmm. sebagai basis konstituen Ini yang kemudian sepertinya membuat Elit-elit P3 pengurus-pengurus di bawahnya Kok kota umum tidak sensitif. Hmm. Dimana ketika NU lagi nggak bagus dengan PKB, mestinya penetrasi ke NU-nya semakin kuat. Atau begini, karena kan
1: masyarakat NU juga melihat bahwa P3 ini meski meskipun akarnya ada di pesantren dan NU, tapi kan elitnya ini bukan NU. Elitnya kan <laughs> uh, parmusi ya gitu ya. Kayak Asu kan parmusi. Jadi mereka juga malas. Betul, nah betul. itu bisa menjadi terus terang aja di, di kalangan konstituen uh, P3. Mereka juga melihat aspek itu Mungkin ya Nah eh, Atau yang kedua Bahwa eh, ketua umum Atau eh, elit Yang ada Tidak bisa memanfaatkan Tadi apa eh, Tidak bisa memanfaatkan Ada konflik antara NU. PBNU dengan PKB hmm. Nah ini kan karena memang Tidak bekerja secara serius Untuk menangkap ini Momen ini ya Misalnya kalau sekarang misalnya, hmm. ada juga konflik antara NU dengan eh, PKB ya. Hmm. Nah saya kira ini NU sekarang ini aktivis loh isinya. <laughs> Hah? Aktivis. Hmm. Kalau mereka memang bisa membangun komunikasi dengan P3 dan P3 juga menyambut itu, saya kira PKB juga
0: bahaya ini. Iya, kalau kita melihat struktur PBNU sekarang, kok rasa-rasanya tidak ada tuh politisi PKB di dalam? Iya. Yeah. Itu kan menjadi tanda-tanda bahwa hubungan PBNU dengan PKB lagi tak baik-baik saja ya. Pak. Nah ini gagal dimanfaatkan Karena kalau melihat basis konstituen PKB ya NU. NU dari dulu juga ada juga yang ke P3. Ya. Yang paling penting kalau kita lihat struktur pemilihnya P3 itu kan ya ulama, ada kiai, pesantren ya. gitu. Dan itu rata-rata NU. Gagal dimanfaatkan. Momen ini adalah semacam panggung besar sepertinya bagi P3 hmm. supaya mendapatkan suara-suara Nahdliyin. Hmm. Karena efek konflik PBNU dengan PKB itu tentu dia berdampak kepada pemilih-pemilih di bawah. Hmm. Belum lagi misalnya PKB kan sejak dari dulu tidak akur dengan kubu Gus Dur ya hmm. yang memang selalu head to head perang secara terbuka. Yeah. Makanya ketika Soeharto uh, dilengserkan sebagai ketua umum, harapan terbesarnya ya P3 kembali. Apakah bisa memperkuat dan merekonsolidasi suara-suara NU yang kemudian misalnya sedang berkonflik dengan PKB bisa diambil alih? Ah, atau justru sebaliknya, ya P3 kehilangan momen, tidak bisa menyentuh suasana hati mereka yang sebenarnya sedang tidak baik-baik saja itu. Nah dari segi, segi agumulasi itu sepertinya Bang, kenapa Soeharto kemudian sebenarnya diganti oleh apa namanya elit-elit P3 dan nyaris tanpa perlawanan? Makanya di awal saya mengatakan, kalau ingin bicara dan belajar tentang kodita kodong partai, <tum> cepat, jelas, dan sesingkat-singkatnya, belajarlah Ia. pada P3 yang saat ini. <tum> nah, kita khawatir
1: ya, khawatir ini tidak juga betul tadi bahwa pasti yang paling dominan persoalannya adalah eh, di internal dan ketidakmampuan membangun komunikasi politik tadi. Hmm. Tapi... Bisa juga Ya ini kita kan berandai-andai Dalam politik itu kan gak ada yang pasti ya Kalau pasti, <laughs> saya dulu kan di fakultas ilmu politik Itu belajar, nah, iya. kata dosen saya Kamu yang penting analisa Habis nah, iya. itu kamu masukin di meja Nanti setelah ada peristiwa itu kamu lihat cocok nggak. <laughs> <laughs> itu kan di situ enaknya jadi pengaman kan di situ, ya,
0: walaupun tanggung jawab berat ya. betul saking ketidak apa saking tidak mungkinnya dalam politik itu tidak bisa ditebak bang. ya, ya orang kalah pemilu juga jadi menteri kok di kita itu. Ya, makanya. <laughs> Tanpa rasa malu pula kan? Ya. Oh, bagaimana kita umat? Nah? <laughs> Makanya saya selalu mengatakan, kayaknya pemilu nggak usah deh. Gitu. Usah, Mending ya. digilir aja. Toh ujung-ujungnya yang kalah juga minta jadi menteri. Dan, atas nama kebangsaan, macam-macam. Dan itu kan kasihan ya. Seperti Abu Rizal konflik eh?
1: dengan eh, siapa? Agung. Agung. Karena Abu Rizal dianggap dukung Prabowo kan gitu. Lalu P3 <laughs> juga konfliknya eh, eh. karena... Dukung Dianggap Sudiadarma mendukung Prabowo Tiba-tiba mereka sudah selesai ya. pemilu Ternyata Prabowo kerja, berada dalam kabinet Pak Jokowi kan iya. Nah jadi sebenarnya pelajaran besar ini Buat partai-partai politik, pimpinan
0: partai politik
1: Ya kalau mau dukung-mendukung itu pelajari dengan benar lah Jangan kecewa di belakangan <laughs> ya kan
0: <laughs> iya, iya. Bahwa koalisi itu ujung-ujungnya ingin menang nah. Bukan ingin masuk surga kan Bang
1: Iya <laughs> Nah kira-kira ada kaitannya enggak nih? Kan kita dengar bahwa KIB ini eh, dipersiapkan yang berkembang ini sebelum jauh-jauh hari ya. KIB ini dipersiapkan untuk Ganjar sebagai capres.
0: Nah
1: ini mungkin Suharso kelihatan kurang mantap ini persoalan ini. Sehingga ya harus diganti dengan yang lebih pasti lah gitu.
0: Gimana Mas Adi? Ya problemnya Ganjar ini menjadi komoditas politik banyak partai. Nasdem juga memasukkan nama Ganjar. Satu-satunya partai atau dua partai yang tidak memasukkan nama Ganjar cuma dua, PKS dan Demokrat. Selebihnya memasukkan nama Ganjar.
1: Prabowo kan di Gerindra juga nggak masuk ya? Di Gerindra
0: nggak ada nama Ganjar. Oh iya nggak masuk. Ya ketiga lah.
1: PKB nggak ada ya?
0: PKB enggak ya Tapi secara eksplisit Tapi kalau ada intervensi Kekuasaan yang besar Kok rasa-rasanya juga gerindra Ataupun PKB bisa lah yang yeah. Apa yang tidak mungkin di negara ini <laughs> Tapi terkait dengan pembicaraan abang Politik kita ini kan seperti rumah kaca ya yeah. Jadi sekalipun elit uh, KIB misalnya membantah Bahwa mereka dipersiapkan misalnya untuk ganjar Tapi kan publik juga tahu di mana-mana Bocorannya kemana-mana <laughs> KIB terbentuk tapi sudah bocor di mana-mana <laughs> Bahwa ini adalah semacam skoci politik yang dipersiapkan oleh Ganjar. Andai tidak diusung oleh PDIP. Karena kan gebukannya ke Ganjar semakin kencang tuh. Karena pada saat yang bersamaan, Puan kan sudah mulai menunjukkan aktivitasnya. Puan ini kan tidak mau juga disebut sebagai orang yang hanya santai-santai, bisa maju, dan bisa bertanding 2024. Puan terlihat ingin menunjukkan bahwa ia adalah seorang perempuan pejuang Dan juga sangat layak untuk bertanding, makanya yeah. roadshow, mengonsolidasi basis, hmm. datang ke ketemuan-ketemuan partai, ingin menunjukkan bahwa Puan sampai saat ini bukan karpet merah, Dan tapi karena posisi politiknya. Jangan lupa politiknya,
1: Ini satu hal ya, eh, Puan itu aktif sekali eh, melakukan gerakan sosial stunting, <laughs> sudah berapa tahun yang lalu itu, eh berapa bulan yang lalu. Iya, yeah, iya. Yeah, itu yeah. juga segera upaya-upaya ke situ ya.
0: Iya betul, Puan kan juga nggak mau terus-terusan dianggap hanya sebatas darah biru hmm. Cucunya Bung Karno, anaknya Megawati yang semuanya serba mudah ia dapatkan Termasuk soal pencapresan hmm. Makanya kalau dilihat resonansi belakangan, setahun lebih lah kira-kira Puan turun hmm. Medsosnya juga berdenyut Iya ya. betul Datang kunjungan ke berbagai basis-basis kontituennya Ini menunjukkan bahwa Puan juga adalah sebagai petarung Kan itu pesan politiknya hmm. Nah tapi pada saat yang bersamaan Semakin Ganjar diserang, semakin dikritik oleh elit-elit PDIP, justru puat juga nggak naik elektabilitasnya, Bang. Yeah. Makanya wajar kalau kemudian KIB ini seakan-akan dipersepsikan sebagai skoci politik yang memang dipersiapkan andai Ganjar tidak mendapatkan dukungan politik. Tapi kan rumitnya bagi Ganjar kan, ya 20-30 persen basis konstituennya adalah pemilih PDIP. Mm. Banyak success story ataupun kisah-kisah yang kemudian mengisahkan banyak politisi PDIP kalau sudah tidak berbaju merah itu nggak jadi apa-apa pak kayaknya itu juga jadi pertimbangan bagi saya ya, saya kira gitu
1: dulu ada di Jawa Tengah itu ketua DPD Jawa Tengah itu Mardjo namanya oh, itu ya, luar ya. biasa powerful nah, ketika dia keluar dari PDIP hilang begitu saja Betul. kita ingat misalnya, Ros, misalnya ya ketua DKI
0: oh ya ketua DPD yang ya.
1: waktu itu mau jadi calon gubernur yang juga cukup populer ya tapi begitu dia keluar hilang juga gitulah. Nah jadi saya kira memang
0: eh, ada keramatnya juga PDIP ini. Keramat banyak orang yang keluar dari PDIP nggak jadi apa-apa. Rutrining sih orang hebat dulu nggak jadi apa-apa. Yeah. Eros Jarot juga hebat, bikin partai, nggak jadi apa-apa. Ini ada semacam kutukan yang keluar dari PDIP itu nggak jadi apa-apa, Bang. Kecuali Kader Haimi. Ah, Kalau ah, Kader Haimi itu kan keluar dari PDIP, tetap bisa
1: eksis, kan? Ah. gitu. Punya podcast sendiri, misalnya. <laughs> <laughs> Tapi kan hubungan saya dengan kawan-kawan di PDIP itu kan tetap seperti biasa. Ya. Tidak ada perubahan. sehingga itu membuat kita tenang tidak ada konflik ya, ya. karena keluar pun bukan karena ingin melakukan sesuatu ya, yang yang menyakitkan katakanlah kan <laughs> banyak orang kadang-kadang kan banyak menyerang ibu mekah ya hmm. nah saya selalu bilang sama wartawan saya keluar dari pdip itu bukan karena kecewa karena emang ingin istirahat aja dari politik kebetulan <laughs> ya, pak surya 2010 ribu
0: hmm. Mengajak saya lagi bersama-sama di Nasdem itu saja iya, iya. <laughs> iya Bagi saya sih apa yang terjadi pada hari ini Kudeta ketua Umum Soeharto mm. Diganti oleh Mardiono sebagai PLT mm -mm. Ini sebenarnya harus menjadi alarm ke partai politik yang lain yeah. Konflik musiman itu ada bang Konflik terutama jelang pemilu mm -mm. Soeharto oke okay lah Ini lokalisir hanya sebatas keceliolidah Mm -mm. Sebatas misalnya akumulasi kekecewaan Kader-kader P3 Atau hubungannya mulai tidak baik dengan istana Menyangkut posisinya yang mm -hmm. Dikaitkan dengan dikain kok sampai sekarang nggak ada progresnya, oke okay lah Tapi dalam politik kita kan Kalau sudah urusan tiket pentiketan Dukung-mendukung, itu agak sensitif mm -hmm. Ini yang kemudian bisa menjelaskan Kenapa pada periode-periode sebelumnya Banyak partai berkonflik mm -hmm. <laughs> Saya khawatir gitu mm -hmm. Ada orang di dalam juga nggak sabar Karena mm -hmm. tujuan dasar dari partai itu adalah kekuasaan, ya. mendukung capres, menang, dapat menteri, dan dia punya akses ekonomi dan politik hmm. yang bisa dikapitalisasi dalam jangka panjang. Kan politik kita sesederhana itu. Ya. ya, jadi
1: kalau kita lihat ya, apakah ini hanya persoalan Ganjar nih, persoalan di dalam apakah KIB atau persoalan P 3 ini, ya dan <laughs> Saya melihat ini mulai ada permainan juga nih Sandiaga Uno nih. Mulai mau maju sebagai Capres atau Cawapres. Ini mengganggu posisinya Prabowo ini. Gimana
0: pandangan Mas Adi, soal ini? Iya rumit lah. Kalau membaca suasana hati secara umum ya. Memang di 2024 belum ada yang pasti betul Bang. KIB bisa bubar jalan. Kalau ya. Capres dan Cawapresnya ini tidak disetuju oleh tiga partai ini. Iya. Ya. termasuk misalnya Gerinda dan PKB, juga bisa bubar jalan. Hmm. Andai misalnya Mohaimin Iskandar tidak jadi cawapres. Udah bahlihonya sejak tapi 2014, anda, Bang. Anda nggak lihat koalisi yang tiga partai Nasdem, PKS, dan... Ah, saya baru DMPR. mau ngomong itu. Ah. <laughs> nah, ini juga belum tentu terwujud. Sekalipun nah. misalnya ada desas-desus dan gosip, sudah ada tim khusus, tim hmm. kecil, tapi itu tak kunjung-kunjung diumumkan. Ini barang. tapi barangnya Tapi no, November katanya. Dulu bilangnya, Sebulan sebelum Anies Lengser oh. Nah ini sekarang November Nanti Desember hmm. Nanti tahun depan nah, yeah. Itu politik yang serba mungkin juga kan <laughs> Bagi saya kalau memang Nasdem cocok lah ya Dengan ketiga partai misalnya hmm. ya Apalagi yang ditunggu hmm. Ini tahun depan Agustus sudah pendaftaran Pilpres Kan hmm. kalau memperkenalkan capresnya Anies Ataupun Ganjar Ataupun Andika Dari sekarang Jauh lebih bagus terkonsolidasi Jangan-jangan ketiga partai ini Belum foam 100% yeah. Kalau Demokrat yeah. gabung dengan Nasdem Sama PKS Bisa tidak mm -hmm. Ahaya sebagai capres Karena call-nya tinggi Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Karena nggak mungkin juga kan kehilangan momentum bagi Demokrat untuk 2024. Mm -hmm. Sementara kita tahu sosok nah hati nasem tak mungkin lah sama AHY. Mm -hmm. Tak mungkin lah AHY minta sebagai posisi gantinya Anies.
1: Tapi kalau Cawapres masih mungkin lah.
0: <tuh> ya saya menyebutnya nggak mungkin malah ya. Karena oh, gitu. simulasinya nggak masuk Bang. Mm -hmm. Kalau dihadap-hadapkan dengan tokoh yang punya popularitas dan elektabilitas tinggi. Anies AHY keok misalnya kalau ngelawan ganjar sama. Iya, yeah, iya. Yeah. Sandi atau Ganjar dengan nama-nama lain seperti Ridwan Kamil. Atau ya. ada saran
1: Anies dengan siapa bagusnya itu? Ya
0: kalau Nasdem serius ya dengan Hovifah, ya. ah. bagus Hovifah mewakili perempuan, ya. Jawa Timur basisnya luas, Muslimat. Tapi NU. Prabowo juga mau Hovifah juga kan repot nih? Muhaimin mau di kemana kan bang? Ya katanya Muhaimin gampang lebih bisa bisa diajak mengerti aja. Oh. Berarti balihonya yang sudah do, sejak 2014 itu nggak ada artinya dong lah itu kan billboard Billboard itu kan advertising <laughs> <laughs> Karena kalau melihat Imin Capres itu kan sejak 2014 ya. Dan cukup serius Makanya belakangan kalau kita lihat uh, Caimin selalu ngomong ngegas kan hmm. Masa NU cawapres terus kan kira-kira ya. begitu Cuman kan problemnya ya, ngapain berkoalisi dengan Gerindra kalau tidak bisa dijamin sebagai wakilnya Prabowo Subianto? Berarti koalisi PKB ke Gerindra lillahi sejauh ini. Ingin masuk surga, Bang? Lillahi taala
1: itu soal jabatannya. Soalnya kan, soal pencalonannya. Tetapi kan dalam aspek lain
0: bisa juga tidak lillahi Karena saya sempat dibully ketika mengkritik jauh-jauh hari koalisi Gerindra dan PKB bagi ya. saya ini ini sebatas Koalisi kayak orang cinta monyet waktu SD lah bisa habisan hmm. timur dibully habis-habisan Nah saya naik kelas ngomongnya Dalam tanda kutip ya Ya kalau begitu ceritanya Segera deklarasi Umumkan hmm. Prabowo Capres Dan umumkan Wahimin sebagai Capres yeah. Mereka deklarasi pada level partai Tapi tak pernah nyebut sebagai Imin Capimin sebagai cawapres Prabowo hmm. Lah kapan? Mau dihitungnya kalau nggak sekarang? Makanya PKB itu mestinya jangan deklarasi dulu Dengan Gerindra ya. Sebelum ada kepastian hitam di atas putih Cak ya. Imin sebagai cawapres nah, sebenarnya... Malah setelah
1: Kemarin itu setelah acara Gerindra Rakernas Cak Imin mengatakan diri pantas jadi capres pula kan Betul
0: nah. Giliran kita bilang PKB nah. berkoalisi Dengan Gerindra Koalisinya lillahilah tak diterima <laughs> Kita dibully Lagi nah. mana Gerindra sudah jelas Posisinya kan Nanya siapa jawab presnya Kenapa nggak Cak Imin sekalian Bukankah dari dulu Sudah ada pengumuman Ingin maju Mestinya jangan deklarasi dulu Sebelum ada kepastian Ya nggak bang Itu yang sebenarnya Ingin dilihat secara umum Karena kalau dilihat secara umum Anatomi kekuatan Dan irisan politik PKB dan Gerindra itu nggak nyambung bang Basis pemilihnya beda banget different, Beda Sama dengan Nasdem Dengan PKS ya Iya baru nah, sekarang kan mau ketemu kan ya gara-gara variabelnya sama ya. setuju Anis sebagai presiden ii, calon, calon, calon presiden, presiden. Hmm. Nah, kita juga nggak tahu nih Nasdem serius nggak hmm. jangan umbang-umbang kanan kiri juga nih lama, -lama kan ya, ya. Nah, ya makanya kita, kita harap serius lah nah, itu yang ditunggu oleh publik biar serius. ramai juga nah, kalau nggak serius nanti eh, lawan kotak kosong non capres ini kan berat ya nggak ya, apa-apa siapa tahu kotak kosongnya menang seperti di nah, Makassar kan ya. <laughs> kayaknya begitu ya <laughs>
1: Nah ini kan kita khawatir ya, kalau kembali ke P3 tadi ya, uh -huh. saya khawatiran ini begini. Apakah ini nanti hal serupa bisa terjadi terhadapan, gitulah, bisa jadi terhadap Golkar misalnya, atau partai-partai lain lah.
0: Ya kan? Kalau dilihat um, pasca 2004 sampai sekarang, hmm. di mana pemilihan presiden secara langsung terjadi, kan yang bergoyang konflik internalnya kan cuman P3 mm. sama Golkar Bang. Mm -hmm. Yang lain-lain tidak ada. PKS konfliknya bukan karena urusan Pilpres ya. Tapi mm. karena bagaimana perlawanan Fahri Hamzah terhadap elit PKS mm. yang dianggap tidak memberikan ruang ataupun konflik apa namanya Pan itu tidak ada konflik sebenarnya. Mm -hmm. Cuman Amin Rais keluar. Yeah. Belum ada sejarahnya Pan itu berkonflik kemudian rebutan kepengurusan mm. misalnya jatuh ke pengadilan menggugat sampai Mahkamah Agung tidak ada sejarahnya. Mm -hmm. Sejak itu berdiri. Hmm. Yang sering berkonflik itu memang dua partai ini, Golkar dan uh, ya, apa namanya? P3. P3. Di antara Golkar dan P3 yang paling banyak berkonflik adalah partai Islam ini. Ada juga walaupun kecil jangan kita nggak sebutlah Hanura kan? <laughs> <laughs> Yang nggak lolos parlemen enggak terlampau perlu dihitung. <laughs> kan? <laughs> Kalau mau agak dipanjangkan ya ada berkarya. Ada berkarya ya. Belum apa-apa sudah perang duluan. <laughs> Makanya saya kira potensi itu ada ya, tapi partai-partai yeah. ini sepertinya memang sudah Bikin border supaya konflik menuju 2024 itu bisa yeah. diselamatkan Makanya saya sebut tadi bahwa persoalan Soharso Di kudeta, di tengah jalan Ditinggalkan sendiri di siang bolong gitu mm. Harus menjadi pelajaran betul Bahwa apapun bisa terjadi di kemudian hari Terutama kalau dukungan capresnya salah Tidak sesuai dengan selera politik kekuasaan misalnya Ya tinggal tunggu waktunya saja yeah. Kapan ini akan meletup prahara dan konflik internal itu
1: Nah jadi kalau kita lihat dari menjelang pemilu ini ya, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit mengenai peta-peta partai politik
0: ini seperti apa? Ya bagi saya ujung-ujungnya partai politik itu akan merapat pada hmm. calon yang memiliki popularitas tinggi dan hmm. diprediksi akan menang 2024. Hmm. Karena percuma. Ada 4 partai, 5 partai Atau banyak partai yang mendukung Kalau jagoannya nggak kuat ya. Dan diprediksi kalah Makanya saya sebut KIB mm -hmm. Ataupun Gerinra PKB Ini bisa bubar kok Sekalipun mm -hmm. sudah Deklarasi dimana-mana Kalau jagoan yang mereka usung itu Diprediksi kalah mm -hmm. Jangankan koalisi-koalisi ini Kalau koalisinya Prabowo Subianto yang sudah Berdarah-darah bersama-sama dibubarkan kok Dan ditinggalkan Dan Prabowo menjadi bagian dari kekuasaan mm -hmm. Itulah yang kemudian menurut saya menjadi titik kunci. Kalau nanti orang seperti Ganjar pernah mendapat tiket, kok rasa-rasanya partai-partai ini akan banyak merapat. Entah siapapun nanti Ganjar diusung. Syukur kalau dari PDIP misalnya. PDIP banyak senjata pusakanya berarti. Ada Megawati, ada Jokowi, ada Ganjar. Ya. Dan PDIP sendiri. Empat pusaka bang. Yang paling siap menghadapi pemilu 2024. Tentu partai-partai yang lain tergoda dong. Atau misalnya pada seberang yang lain. Kalau Anies jadi... Diusung oleh nasdem misalnya Saya kira partai-partai yang menganggap Anies punya daya tarik Akan merapat Ya minimal hmm. PKS dan Demokrat lah Semakin yakin untuk bertanding Karena dua figur ini yang sangat mungkin untuk bertanding Dan head to head di 2024 Prabu Subianto menurut saya Ya orang sudah mulai mengalami satu kebosanan hmm. Spesialis capres dan kalah terus bang hmm. Nah bagi saya PKB tidak membaca itu Kok mau hmm. gitu ya berkoalisi Dengan sosok yang sudah tiga kali Nyalon dan kalah Makanya, di end of the day-nya, siapapun yang bisa maju, popularitas dan elektabilitasnya bagus, disitulah partai politik itu akan merapat. Makanya koalisi-koalisi ini yeah. kan iseng-iseng aja. Yeah. Nanti dilihatlah lah
1: ya, siapa yang persis seperti Jokowi dengan Prabowo dulu ya.
0: Dan... Dan nah. yang paling penting, kalau Anies tak bisa maju, bagi saya pemilu 2024 sudah selesai. Selesai. Karena yang bertanding adalah all Jokowismen, nah. atau yang bertanding adalah presiden men orang-orang nah. Jokowi. Iya. Mau Prabowo, mau Puan gitu ya, mau Ganjar, Ganjar mau Sandi, mau Airlangga. Bagi Jokowi nggak terlalu penting, semuanya adalah orang-orang Jokowi. Ya, ini kalau kita dalam sepak bola kita
1: nonton untuk. Apa, bukan untuk final juara 1, juara 2 <laughs> Juara 3, juara 4 kan <laughs> yeah. Boleh ditonton, boleh tidak
0: Iya, <laughs> yeah. 2024 itu akan menarik Kalau ada variable Anies Maswedan yeah. Cuman kan problemnya kita melihat Misalnya nah, masih umbang kanan Umbang kiri Ya, Capresnya memang ada, tapi ada tiga nama Ada ada Anis, ada Andika, ada, ada Ganjar Ya tinggal orang nunggu Kapan nih seriusnya Nasdem menyebut satu nama Dan serius cari partai ah, eh. Kalau itu yang terjadi ya, Maka 2024 akan menarik Cuman pertanyaan terpentingnya Bang Mau tidak Nasdem Pak Surya Paloh Memang pisah jalan dengan Pak Jokowi ya Kalau pisah jalan dengan PDP Mungkin sangat terbuka hmm. Beda mazhab dengan Megawati Mungkin sangat siap Pertanyaannya adalah mau tidak siap tidak ya Nasdem Pak Surya Paloh beda mas dengan Jokowi ya itu pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya. ya tapi kan bisa juga beginilah
1: dibilang Pak ini kalau nggak ada Anies nggak menarik ya. seperti sarannya, sarannya mas Adi ya kan oleh karena itu ya sudahlah kita tetap mendukung Anies sebagai capres. ya dan hubungan kita tetap
0: selalu bersahabat dan baik berteman baik kan bisa juga lah gitu itu kan kalimat bersaya bang bagaimana mungkin mendukung capres yang tidak disetujui oleh kekuasaan saat ini nggak mungkin pasti begini pak clash lah terus mau dukung siapa kan nggak mungkin dukung ganjar semua lalu kita tadi melawan kotak kosong kan gitu nggak mungkin kalau kotak kosong nah itulah yang kita tunggu nih manuver hmm. nasdem nih karena kan nasdem satu-satunya partai politik koalisional pemerintah saat ini, hmm. yang rasa-rasanya siap pisah jalan. Kalau yang lain kan tidak kan? Tidak kelihatan siap.
1: Ya. Mungkin eh, Demokrat siap.
0: Ya itu kan memang dari dulu ya, beda masa. PKS, PKS kan? beda masa. Nah, kalau
1: Nasdem juga siap kan berarti tiga partai ini bisa mengusung sendiri kan? Iya. Nah. Itu kapan pertanyaannya? Nah, kita tunggu paling tidak 10 November <laughs> ini. Kalau 10 November juga lewat, wah ini berarti... Ada pertimbangan dan perhitungan lain Apa yang tadi diprediksi oleh
0: eh, masa Adi Prajino ya dan, dan saya selalu mengatakan Ketika Nasdem serius mengusung Anies Ini kan semacam perjudian luar biasa hmm. Satu Basis konstituen Nasdem itu bukan Ganis, Tapi hmm. Ganjar Pranowo hmm. Karena kan farsun politiknya nasionalis hmm. Anies itu dipersonifikasi sebagai figur Islam lah ya hmm. Yang kedua Jangan sampai misalnya Basis pemilih Nasdem ini ketika memilih Anies Suaranya bergemuruh, hmm. ya ini ancaman serius tentu bagi Nasdem di pileg hmm. dan pada saat yang bersamaan Anies di pilpres belum tentu juga menang. Hmm. Kalau lawannya itu misalnya Ganjar dia dengan Sandi, nah itu kenapa? Karena dalam variabel-variabel survei yang muncul saat ini memang yang mendapatkan respon positif begitu bang, yeah. makanya. Pasti Nasdem ini yang punya angka-angka statistik, pertimbangan serius, tentu menganggap pemilu 2024 bukan hanya sebatas seru dan ramai. Tujuannya menang Pilek dan menang Pilpres.
1: Saya <laughs> kira eh, pimpinan-pimpinan partai politik bisa mengambil manfaat dari apa yang disampaikan. Hati-hati ya, karena persoalan Pilpres ini berkaitan dengan suara Pilek juga ya. Betul. Elektabilitas Betul. menentukan. Jadi jangan sampai salah-salah pilih, akhirnya Presidennya tidak dapat
0: juga tidak Pilek dapat. juga
1: tidak dapat eh, Ini sangat merugikan Buat satu partai Dan politik Dan yang
0: paling penting konflik partai bang. Hmm. Jadi kejadian Pak Soeharto ini kan Siapa yang pernah benar Tidak ada gejolak, tidak ada konflik hmm. Tidur nyenyak ya, Tidak ada permusuhan apapun hmm. Tidak ada perahara politik Tiba-tiba sehingga sana politiknya hilang Begitu saja yeah. Dalam waktu 5 menit, dalam waktu 5 hari SK nya kemudian keluar
1: Saya kira Dia terlalu over overestimate over terhadap dirinya, <laughs> tapi underestimate terhadap gerakan-gerakan kecil yang dilakukan di internal itu kan. Ya, nah, ya. itu
0: salah dia gitu Dan kecenderungan kudeta partai itu sekarang bukan hanya dari internal, hmm. tapi eksternal juga. Kejadian demokrat ini bisa berlaku bagi partai-partai politik ya, yang ya. lain Yang saya sebut harus hati-hati ya. Karena tiba-tiba anu. ada orang yang berbaju partai Dan merasa berhak itu mengambil alih partai politik hmm. Ya inilah politik kita yang Abang sebut tadi Serba kemungkinan itu ya. Saya kira begini, ini karena orang sudah tidak punya
1: etika lagi ya Etika politik, etika eh, hukum apalagi ya, Itu semuanya dilanggar Yang penting pragmatisme aja
0: Saya mau ambil ambil ini saya lakukan gitu kan ini bahaya kalau seperti ini Etika politik itu hanya indah didiskusikan di ruang kelas Bang. Ah. Hanya nyaman kita baca di teks-teks buku politik. Hmm. Karena pada level praktiknya ya etika itu ya dibuang ke tong sampah yang ada adalah mengkapitalisasi sumber daya ekonomi dan politiknya menguasai partai ikut pemilu menang jadi menteri Selesai kan itu saya itu makanya kalau artinya kemuliaan politik itu jadi hilang
1: kan gitu padahal politik itu kan juga punya kemuliaan tersendiri ya untuk tidak hanya bicara kekuasaan tapi juga bicara soal keadilan eh, publik rakyat kalau itu hilang hanya untuk mendapat kekuasaan saya kira ya bahaya sekali karena
0: begini bang karena hakikat dasar dari partai itu berkuasa. Hmm. Partai itu bukan majis yang ingin masuk surga Udah oh, itu hmm. aja kuncinya <laughs> Dan di Indonesia saat ini Partai politik itu adalah satu-satunya Instrumen ya Dimana semua jabatan politik Semua jabatan publik bisa dikendalikan hmm. Jangankan yang formal-formal Contoh presiden harus dari partai hmm. Dewan dari partai gitu ya Kepala daerah dari partai Sekalipun ada calon persoalan Mahkamah konstitusi iya, Peminatnya sepi ya hmm. Kalau calon mahkamah konstitusi Kalau ingin jadi komisioner KPU di komisi 2, hmm. mau jadi pimpinan KMK, komisi 3, hmm. mau jadi auditor BPK, komisi 10, apa yang KPPU, tidak terpengaruh. komisi 6. Betul, cukup powerful. Inilah yeah. yang kemudian bisa menjelaskan kenapa begitu banyak orang yang tertarik merebut partai politik entah dari hmm. dalam ataupun dari luar. Apalagi jelang 2024, alasannya banyak. Bisa 100 alasan iya, iya, iya. untuk mengkudeta partai politik. Tidak Islamis lah, tidak Indonesia lah, tidak NKRI lah. Pokoknya ganti, rebut, sengketa, SK Min sampai berdarah-darah. Yang terakhir,
1: berarti harus hati-hati. Iya. Ya, pimpinan partai politik harus hati-hati. ya Dengan kekuasaan yang dia miliki, <laughs> itu juga beban buat dia. Dan kapan saja pun bisa dia lakukan intervensi untuk merebut Eh, kekuasaannya
0: kan gitu Saya jadi ingat Bang Napi ya, dulu kan ada tuh Bang Napi katanya, oh, iya, iya. jadi kejahatan itu Bukan hanya karena niat, tapi karena ada Kesempatan dan dukungan <laughs> Begitupun itu berlaku Bang ke kudeta partai, kalau ada kesempatan yeah. Ada dukungan, kudeta itu akan terjadi Bagi partai politik manapun Jadi apa, multi partai ini Masih perlu kita pertahankan nggak? Ya memang partai ini instrumen untuk meraih kekuasaan Semakin banyak partai Semakin banyak perkelahian Dan hakikat dasar partai itu memang berkonflik dan berkelahi hmm. Bang Makanya di sekian banyak fungsi dari partai politik itu adalah Agregasi kepentingan partai Kepala-kepala orang itu dipertemukan hmm. Cuman kalau kepala yang berbeda-beda ini nggak ketemu Pasti ribu dan konflik Problemnya adalah ada yang nekat berani konflik sampai tuntas hmm. Ataukah seperti Pak Soeharto hmm. Konflik, salaman, ya kalau bisa cari aman masing-masing hmm. Minimal posisi menterinya nggak dijobot lah gitu. Kan itu saja konfliknya
1: Ya apa yang perlu dilakukan oleh partai politik ini ya pertama mereka harus dipercaya oleh publik, kemudian mereka harus ya tidak seperti apa yang digambarkan tadi lah
0: ya kira-kira apa yang perlu dilakukan? Ya partai hati-hatilah kudeta mengkudeta itu adalah semacam kutukan turun menurun ya biasanya terutama jelang pemilu itu selalu ada letupan letupannya bahkan kecenderungan kudeta partai sekarang bukan dari dalam. Hmm. Bahkan ada fenomena dari luar kan begitu yeah. Seperti yang terjadi pada Demokrat Yang kedua Ya tentu saja partai ini sudah harus kembali ke hitohnya hmm. Partai itu ya menyapa rakyat jangan 5 tahun sekali dong mm -mm. Tapi eh, dia day to day harus kerja secara politik ya Selami kesulitan layar Kalau kesulitan ekonomi Tentang lapangan pekerjaan ya bantulah Mereka mendapatkan akses itu semua Tanpa itu semua ya Partai politik itu ya hanya ada di menara Gading Dan selalu akan dibully. Karena kalau kita melihat data-data survei, kan tingkat kepercayaan publik ke partai itu rendah Bang. Sebelah-belah ya, ya. dengan DPR. Paling <tuh> rendah. Padahal kita tahu partai itu adalah satu-satunya lembaga, instrumen yang saat ini cukup powerful Bang. Jadi di negara ini kalau mau top, mau hebat, ya ya, partai,
1: jadi partai politik itu jangan hanya sekedar pamer bendera-bendera, umbul-umbul ya, simbol-simbol di tengah rakyat. Tetapi... Tidak berbuat sesuatu yang konkret Betul. kepada rakyat
0: Sepertinya elit-elit partai itu Memang kesimpulan satu berpartai Hanya untuk dapat kekuasaan hmm. Bukan ingin masuk surga Seperti majestalim itu Kira-kira <laughs> begitu
1: Pak Kira. Coba kasih sedikit satu, Setengah menit saja closing statement ya. Yang memang perlu Masa disampaikan
0: Ya pada prinsipnya bahwa politik kita serba dinamis ya. hmm. Menghilangkan partai politik itu Tidak mungkin ataupun diserhanakan Ya dari multi ekstrim ataupun menjadi cerhana menjadi hmm. 4 atau tiga itu nggak mungkin karena memang partai politik itu adalah wujud nyata dari denyut nadi begitu banyak kepentingan kepentingan politik di bawah hmm. partai politik Islam aja kan terbelah bang ada NU ada hmm. Muhammadiyah ada PKS, yang ber, ada PKS gitu uh. yang berbasiskan masjid-masjid itu ya. nasionalis juga begitu ada PDI ada Gerindra ada Nasdem itu kan faksionalisasi yang bermuara dari begitu banyak kanal-kanal politik yang selama ini memang tidak terkonsolidasi melalui partai. Bagi saya yang paling penting adalah silahkan kelai dan ribut, tapi jangan pernah menggunakan kekerasan, jangan pernah menggunakan hoak dan fitnah, hmm. karena kehancuran itu dimulai dari berita-berita yang kemudian mencakar itu.
1: Kalau kita lihat ini sebenarnya PDIP versus Golkar ya. Walaupun tidak secara langsung kan Prabowo Golkar Surapalu Golkar <laughs> ya kan Hanura itu juga Golkar. Golkar
0: kan hampir semua Golkar ini betul betul ya kan latar belakang ya <laughs> ya cuman memang uh, Golkar belakangan cukup mesra dengan PDP ini satu fenomena politik yang menarik ya. bang dulu biasanya head to headnya ya antara Golkar dan PDP tapi 2014 2019, bahkan 2024 kok kayaknya dua partai besar ini akan ada Adem ayam ya hmm. Justru saya melihat 2024 Rivalitasnya itu Nasdem dengan PDIP Oh gitu ya? <laughs> ya kan begitu ceritanya <laughs> Jadi yang sering berbalas pantun itu bukan Golkar sama PDIP hmm. Tapi Nasdem dengan PDIP ya. Ini sinyal-sinyal bahwa Di 2024 Nasdem memang sepertinya cukup siap Pisah jalan dengan PDIP Siap bisa jalan dengan istana dan Jokowi Tinggal tunggu nih apa gebrakannya Supaya 2024 ya capresnya bukan itu-itu saja Iya ya, betul Saya
1: kira politik juga sekali-sekali perlu bersikap berbeda ya <laughs> Baik Mas Hadi terima kasih jam, banyak ya, Terima kasih kita, Satu jam lebih Kita kuras semua pikiran-pikiran Mas Bentar, Hadi Ini boleh diminum
0: gak? Oh, atau, atau hanya sebatas eh, Ini kopi Aceh campur sidikalah Oh ah, gitu ya, ya. kali-kali nanti kita ngopi Madura Bang ya <laughs>